0: Semana passada eu estava participando de um fórum e surgiu uma, uma questão bem interessante. Qual o futuro dos hospitais filantrópicos? E aí houveram diversas opiniões. E eu vou trazer para vocês aqui hoje a minha opinião. Eu acho que os hospitais filantrópicos, eles, eles têm um papel muito importante dentro do atendimento do Sistema Único de Saúde. Eu não consigo imaginar SUS sem os hospitais filantrópicos, assim não tem rede para atender, mas o Sistema Único precisa entender essa importância e remunerar adequadamente. Afinal de contas, não dá para pensar em querer atendimento e sem remuneração. Então, os hostessos filantrópicos podem ter um futuro mais sustentável ou podem ter um futuro menos sustentável. Depende de como eles vão se comportar frente ao seu contratante principal. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho. E hoje nós vamos falar sobre qual o futuro dos hospitais filantrópicos, na minha visão. Na minha visão, o Sistema Único de Saúde, ele depende, ele precisa dos hospitais filantrópicos. Então, isso não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade. Não existe rede pública sem os filantrópicos suficiente para atender a demanda da população. De um lado, nós temos a demanda e a necessidade. Mas, do outro lado, o poder público tem tratado os hospitais filantrópicos de uma forma muito estranha afinal de contas estabelece um teto quer que o hospital atenda a 100% da demanda que seja ou seja, grande parte dos hospitais atende extra teto e não quer pagar como se isso não fosse suficiente nós temos uma tabela ultra, mega, super, máxima o nome que você quiser defasada então eu não só pago o suficiente como eu ainda quero que atenda mais do que eu contratei é a receita do caos. Literalmente, é a receita do caos. E aí, nós estamos num momento em que o grande desafio para o sistema filantrópico é sustentabilidade. Não é crescimento. É sustentabilidade. É manter a porta aberta. A maioria das organizações filantrópicas, que são organizações pequenas e médias, tem o desafio de manter a porta aberta. E para isso, vai precisar renegociar. O seu contratante. Afinal de contas, contratante, você quer que eu faça quantos atendimentos? Mil. E manda duas mil pessoas. A conta não fecha. E para esses mil que ele contratualizou, ele ainda paga valores que não remuneram a operação. A conta também não fecha. E aí nós temos uma outra questão que precisa ser discutida também, que é o nível de ineficiência da gestão dessas organizações. É alto? Tem uma oportunidade muito grande para melhorar não tenho dúvida disso. E aí vem a pergunta: como atacar esses dois problemas? Porque o futuro dos hospitais filantrópicos, ele depende diretamente da solução desses dois problemas. São só esses dois? Não, tem mais um monte de problema, mas esses dois vão ter que ser resolvidos. O primeiro é: poder público me pague o justo e me pague por tudo que eu produzir para você, ou então eu vou cortar o atendimento, primeira coisa. E segunda coisa, eu preciso utilizar os recursos que eu recebo de forma eficiente. E agora, pessoal, nesse período pós-pandemia, chegou a conta. Por quê? Porque no período da pandemia, o recurso fluiu de uma forma diferente do historicamente. E agora voltou para o modelo original. E muita gente simplesmente sentou e disse, daqui para frente vai ser diferente. Nunca foi dito isso. Nunca foi acordado isso. O que foi dito é que no período da pandemia seria diferente. E agora voltou. Só que voltou com o insumo mais caro, voltou com piso da enfermagem, voltou com todos os custos mais altos. E a mesma tabela? E o extrateto sem ser pago? E aí vem a pergunta, qual o futuro dos filantrópicos? Depende do seu comportamento gestor, do seu comportamento provedor. Depende do seu comportamento conselheiro. E entender que o hospital filantrópico é um hospital privado. Independente dele ser comunitário, dele ser uma santa casa, dele ser um hospital de comunidade, ele é um hospital privado, que precisa fechar as contas para continuar operando. E para fechar as contas, eu tenho que garantir um fluxo de receita que seja suficiente e tenho que garantir que tem uma operação eficiente para usar de maneira adequada o recurso que eu recebo para garantir a sustentabilidade. Afinal de contas, operação ineficiente é poço sem fundo. Não tem recurso que você bote ali que vai ser suficiente. Nós temos que começar a separar a política, a política ali miúda regional da filantropia. Afinal de contas, essa política, grande maioria das vezes, não são todos, mas na grande maioria das vezes, tem jogado contra. O hospital filantrópico, afinal de contas, o que é a política? É o prefeito exigir, é o secretário de saúde exigir e quando a conta chega, dizer que não tem recurso. É querer que mantenha a porta aberta para atender a 100% da população, a 100% da demanda, mas não remunera de forma suficiente. É um nível de ineficiência que o pouco recurso que tem, muitas vezes, pode gastar de uma maneira muito melhor. São lideranças que não estão preparadas para esse mundo que nós estamos vivendo. Esse é o saldo pós-pandemia. Um mundo diferente. Não dá para pensar um mundo diferente querendo manter os paradigmas lá de 2020 que já eram ruins, tá? Já eram muito ruins. Então agora é hora de começar a olhar e pensar de forma como negócio. Negócio tem receita, negócio tem despesa, negócio tem uma entrega que tem que ser feita ao seu cliente. Mas se a receita não é suficiente para cobrir a despesa mês atrás de mês, mês atrás de mês, uma hora a capacidade de financiamento disso esgota. Uma hora o banco não vai querer mais te emprestar. Uma hora não vai ter mais esses refinanciamentos infinitos, que eu acho que cada vez agora é menos, o Estado está com outras prioridades aí, e isso é claro. Então, você precisa assumir uma postura empresarial na sua organização, seja ela comunitária, seja ela Santa Casa, seja ela filantrópica de qualquer natureza. A postura é empresarial, não é só mais assistencial, porque para garantir o assistencial você tem que ter uma postura empresarial. Postura empresarial, líderes com pensamento empresarial. Líderes com pensamento na economicidade, no resultado, entregar os projetos e não começar e parar pelo caminho. Líderes que tenham dom da gestão, disciplina, organização e método. Porque a sustentabilidade está nas ações internas e nas ações externas, comerciais. Como qualquer hospital privado, tá nada diferente dos hospitais privados. Nada diferente. E o filantrófico é um hospital privado. Esse é o jogo que nós temos que jogar cada vez mais. E aí eu pergunto a você, como está a gestão do seu hospital? Você está preparado para discutir com os prefeitos? Eu falo preparado, não é só tecnicamente preparado, é tecnicamente preparado e politicamente, internamente preparado. Porque vai precisar se unir em torno dessa demanda. Unir o conselho, unir o provedor, unir as pessoas que apoiam a Santa Casa unir os médicos, unir o corpo de colaboradores e, para isso, você precisa de uma liderança que tenha capacidade para motivar a equipe nesse processo, você precisa de uma liderança que traga novos ares para a sua organização, então os hospitais filantróficos podem ter um futuro muito bonito, muito bacana, continuando como parte integrante mas eles têm que ser sustentáveis. Se você concorda com meus argumentos, se você discorda, se você quer complementar, deixa o seu comentário aqui. Vamos discutir esse tema, porque esse tema ele é fundamental para garantir o atendimento do Sistema Único de Saúde e garantir a sustentabilidade de todas as organizações filantrópicas desse país. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.